0: Wczoraj właściwie omówiliśmy zasadniczo zwiastowanie. Następna scena, która jest zaraz potem, to jest scena nawiedzenia. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta, w ziemi Judy, weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbiet. Właśnie, wczoraj troszeczkę mówiłem o tym pójściu z pośpiechem. Z Nazaratu z pośpiechem to się za Chiny nie da zrobić. To trzeba zrobić wyprawę, a nie jakiś tam pośpiech. Natomiast z Jerozoliny, my, owszem, dałoby się spokojnie z pośpiechem udać do, do Einkaren, to jest za 6 km. To, jeszcze, wiecie, to jest tak do pewnego miasta w górach. Nie wiem, czy jeżeli byliście w Ziemi Świętej, no to też warto by było zobaczyć, jak to wygląda, te góry. Mianowicie, mianowicie tam jest tak, że Jerozolima jest dosyć wysoko, bo jest jakieś 700 metrów nad poziomem morza. Natomiast i to jest taki, taki grzbied właściwie wzgórz, dzielący tam, tam część, która jest od Morza Śródziemnego, tu jest od Morza Matwego. No i, i jak się tam podejdzie do i zobaczy tam Karen w górach, to te góry są w dole. Tak to wygląda. Ja mam takie zdjęcie nawet specjalnie, bo w Jerozolimie robiłem zdjęcie na wschód i na zachód. Na wschód jest rzeczywiście pustynia. Te góry są puste tam astetycznie, gdzieś jakaś zieleń się pojawia w kierunku Morza Martwego. To jest, to jest taka specyficzna pustynia, bo to, bo to tam jest kiepski wapień, to znaczy taki kruchy. I z tego się taki pył robi. Powieje od, od wschodu to tam jest tak no, biało, jakby mąkę rozsypał. W tym. I to jest. No. Natomiast z drugą stronę jest zielono, znaczy nie ma tam jakiejś szalonej zieloności, ale, ale jest zasadniczo zielono. I są wzgórza takie, które trochę mogą przypominać nasze Beskidy. Ale właśnie to jest charakterystyczne, że one są w dole. Na, to, to tak nawiasem mówię, bo u nas to zupełnie inaczej jest. I kiedyś to pokazał taką sytuację też góry. Tutaj był w Etiopii, tam jest wyżyna. I też góry pokazał, ale te, te góry tam były w dole. Tak to, tak to czasami jest paradoksalnie, bo to jest zupełnie inaczej. Zawsze góry, to, to zawsze jest wyniesienie nad tym terenem, w którym jesteśmy, nie? a tam jest akurat do, do, do ten, na Lenicy, no w każdym razie to, jest, to tak bo no, wyszła z góry. Chodzi o naszą wyobraźnię po prostu, która jest kształtowana według naszych doświadczeń. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała, Błogosławionaś Ty, między niewiastami błogosławiony jest owoc swojego łonu. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się zadość dzieciątko w mojej łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od, Pani, od Pana. Zobaczcie, anioł pozdrowił Maryję tak. Bądź pozdrowiona, pełno łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. I to jest pozdrowienie Elżbiety. Błogosławiona jest ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc swojego łomu. Proszę zobaczyć, że od strony treści Elżbieta właściwie powtarza to, co powiedział anioł od strony sensu, innymi słowami, ale, ale właściwie to samo. Błogosławiona, która uwierzyła, że spełnił się Słowo powiedziane jej od Pani. Tutaj jest też że taka forma jakby bez wskazania na kogoś osobę. Zresztą tu jest taka forma przedziwna, że ona pierwsza mówi do niej przez ty. W tej formie, błogosławionaś ty między niewiastami. Błogosławionaś twojego łony. Skąd gdy do matka mojego, a przychodzi do mnie, a to powiem skoro. Ty. I teraz ona potem mówi takie ogólne znamy. Błogosławiona która uwierzyła, że z się szła opowiedzianej od Pana, Jej, też jest w trzeciej osobie. Takie, takie jest pozdrowienie tutaj Elżbiety. I to jest, proszę pamiętać, że w Starym Testamencie jest wyraźnie w prawie napisane, że na podstawie dwóch lub trzech świadków będziesz rozstrzygał sprawę. W sądzie jeden świadek nie jest żadnym świadkiem, To znaczy nie można na podstawie jednego świadka wyroku jakiegoś podjąć, tak dalej, że trzeba dwóch świadków. Zresztą to samo było w procesie Pana Jezusa, tam musieli znaleźć dwóch takich, którzy to samo gadali, że tam on powiedział, że zburzy tą świątynię, a trzy dni ją rozbuduje. Więc to jest to i teraz i, i, i Maria, to teraz dopiero, kiedy ona to usłyszała, wiesz, no właśnie, Elżbieta to jest zupełnie ktoś inny niż ten anioł, który się pojawia. Nie? Wtedy rzekła Maria, i tutaj pojawia się ten jej piękny hymn Wielbi dusza moja Pana. Dopiero w tym momencie, Wielu dusza To Dopiero w tym momencie ona, według mnie przynajmniej, ona wypowiada swoją całą radość za to, co Bóg uczynił w niej. Ona dopiero wtedy wie, że na pewno to jest Bóg. I to jest taka zasada. Też trzeba pamiętać, jeżeli chodzi o Boga, że jeżeli Bóg przemawia i coś do nas kieruje, jakieś wezwanie, czy powołanie, czy... czy Jakaś jest jego wola, to Bóg powtarza. Powtarza to właśnie zupełnie inaczej, ale ale jest ten sam sens, ten sam, ta sama treść. I tutaj tak jest. Ja już mówiłem, że niestety szatan może przybrać szaty różnych. Wspaniałych postaci, poczynając od anioła światłości, może się ubrać w szatę Chrystusa, Matki Bożej, proszę bardzo, nie ma problemu, różnych powiedzmy aniołów i tak dalej, jakichś tam powiedzmy świętych. On może takie szaty ubrać i i przemawiać do nas, jakby, jakby to był sam Chrystus czy Matka Boża. I może być to wielkie złudzenie. Według mnie Maryja jest kobietą A Ona mnie to przyjąć, to zwiastowanie. Mówię, to jest dobre prorocko, jestem służebnicą pańską. Jeżeli taka jest wola Boża, to nie się tak stanie. Nie się stanie według tego Twojego słowa. Ale do końca nie była pewna, czy to rzeczywiście tak jest, czy to nie jest jakieś złudzenie, jakieś coś. Idzie z pośpiechem do Elżbiety, jak u Elżbiety słyszy właściwie to samo, to już wie, że to jest od Pana Boga, dopiero wtedy. I tutaj pojawia się ten cały piękny film Magnificent. Ja to podkreślam, dlatego że y, zwykle interpretacje się zachwycają od razu taj, tą jej odpowiedzią. Oto Surzemica Pańska, jeszcze tam to ja jest, podkreślam, Oto Surzemica Pańska nie mi się stanie według Twojego słowa. Nie? Że ona już to z radością przyjęła i tak dalej. Otóż wydaje mi się, że nie przyjęła to od razu z taką, z taką pewnością, że, że o to Pan Bóg do niej przemówił. Dopiero w tym momencie, kiedy. kiedy kiedy usłyszała potwierdzenie tego orędzia wypowiedziane przez Elżbietę, dopiero wtedy wtedy dziedziaży też jest Pana Boga. I tu się pojawia ten piękny hymn Wielbi dusza moja Pana. I sam ten hymn jest w swojej wymowie niezmiernie, no powiedziałbym, wymowny. Przy czym, znowu, tu trzeba powiedzieć tak, że te teksty, które mamy, to są, to wszystko jest, to jest wszystko relacja, po pierwsze po latach, po drugie, ta relacja jest w jakiś sposób skomponowana, bo ta rozmowa z aniołem musiała być dłuższa, rozmowa z Elżbietą musiała być dłuższa, ona nie mogła być taka króciutka, to jest streszczone. Poza tym prawdopodobnie to jest ujęte już od, bardziej od strony takiego sensu tego, co się wydarzyło, niż taka próba relacji na żywo. Ponadto ten sam hymn jest hymnem kościelnym. Jest hymnem kościelnym. On jest zbudowany, proszę Państwa, na bazie... Przynajmniej dwóch takich tekstów. Jeden to jest pieśń Anny z Księgi Samuela. Pamiętajmy tę historię Anny. Mianowicie to jest tak: Elkana miał dwie żony. I ta jedna żona, ona rodziła mu dzieci i synów, co było dla mężczyzny no niezmiernie ważne żeby mieć potomków Tomemskich, którzy będą dziedziczyć. Nie? Natomiast Annę bardzo kochał, ale ona nie, nie, nie miała dzieci. sąd w związku z tym była pełna smutku. Oni chodzili co roku do Shilo, tam był namiot i przybytek pański. I tam się modlili. I Anna kiedyś modliła się, taka, taka zrozpaczona cała, ten Heli, który był wtedy arcykapłanem, arcy myślał, że ona jest pijana, natomiast ona, ona była po prostu cała pełna w bólu, mu o tym powiedziała. No i on powiedział, że odeszła spokojnie, Pan ją wysłuchał. No i rzeczywiście ona urodziła Samuela i ona tam złożyła przysięgę, że jak urodzi syna, to go da na służbę Bogu. No i, i ona rzeczywiście tego syna potem przyprowadziła. Poświęciła go, przyprowadziła go do tego i powiedziała Helemu, że właśnie tego syna się modliła. I, i ponieważ Bogu y, y, przysięgła, że go da na służbę, jak on no stał się takim już chłopcem większym trochę, przy, przyprowadziła go i oddała tam. I tam jest taki chem śpiewa. Anna modliła się mówiąc, raduje się my serce w Panu podnoszę czoło dzięki Panu. Rozwarły się me usta na wrogów moich, gdyż cieszyć się mogę, Twoją pomocą. Nikt tak święty jak Pan. Prócz Ciebie nie ma nikogo. Nikt poza Tobą, nikt taką opoką jak Bóg nasz. I tak dalej. To jest, ten hymn jest takim wzorem tej modlitwy Magnifikat. Poza tym to jest jeszcze chyba, o ile pamiętam, Psalm 103. Zobaczymy, na którym też magnifikat jest wzorowany. Także to nie jest tekst taki pojawiający się tak mistonizową, tylko on jest zakorzeniony w tych znanych Maryi tekstach biblijnych. To znaczy co to znaczy? No to znaczy, że jest to w tym nurcie. Ale jak jest w tym nurcie, to znaczy, ten nurt jest znany. Psalmy są modlitwą Maryi. Błogosław duszo moja Pana. To jest psalm 103. I całe moje wnętrze święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i zapominaj wszystkiego dobrodziejstwa. Tak? On odpuszcza wszystkie Twoje winy, On leczy wszystkie Twoje niemoce. On życie Twoje wybawia od zguby, On wieńczy Cię łaską i zmiłowaniem. Tak dalej. Więc ten y, sam y, ten y, kantyk, ta pieśma y, Wielbi dusza moja Pana, ona wyraźnie ma tutaj odniesienie do tych tekstów. Zresztą jeszcze też do innych, wielu innych. To jest pierwsza uwaga. Y, przy czym y, jest problem właśnie, na ile jest to ko- kompozycja powiedziałbym kościoła włożona w usta Najświętszej Marii Panny a na ile jest to jej pieśń i tutaj jest oczywiście dylemat my nie, nie możemy być tacy pewni że to akurat pieśń bardziej że nikt wtedy nie miał zamiaru tego ani rejestrować ani spisywać od razu na żywo no bo te wydarzenia były takie powiedziałbym bardzo indywidualne Wiadomo, że Łukasz znał Naryję, z nią rozmawiał i być może tam albo z, albo od rodziny dowiedział się o, o tym i to są jako relacje miał właśnie no, na ten temat co się działo i ten hymn może jest jakąś kompozycją nawet Łukasza czy który jednak na podstawie relacji rodzinnej wypowiada w tym hymnie to, co ona ona przeżywała czy mówiła. To jest dokładnie nie wiadomo. Ja przyjmuję, że to jest jednak jej hymn. Niekoniecznie dosłownie takie słowa powiedziała, ale zabierający sens i ducha. To trudno nam tutaj powiedzieć, jak to naprawdę było, bo nikt nie miał wtedy się magnetofonu, żeby nagrać, co ona wtedy powiedziała. Traktujemy to jednak jako, powiedzmy, coś, co oddaje jej ducha, jej, jej, jej słowo. Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławień będę odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a święte jest jego imię. I miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie dla tych, co się Go boją. On przebywa moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców stronu, tronu, a wywyższa pokornych. Głodny syci do bramienia, bogaczy odprawia z niczym. Ujął się zasługą swoim Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje, jak przeobiecał naszym Ojcom. Abrahamowi i jego potomstwu na wieci. To jest ten, ten hymn. Tutaj w tym hymnie zwróciłbym uwagę na pewne rzeczy. Zaczyna się od tego. Wierbi dusza moja Pana i raduj się w Duchu mój, w Bogu, moim Zbawcy. Otóż w w tej, tej wypowiedzi ona, tak jak mówiłem, jest w psalmie na przykład w sto czy w tej, tej pieśni Anny, Anny, też jest od, od razu przeżywanie radości, ale w Panu. W Panu. Nie? To jest niesamowicie ważne. Święty Paweł też mówi, radujcie się w Panu. Radość wasza będzie wielka. Szą Pan Wyserę mówił i to, żeby radość moja była w was nie? i doszła do, do szczytu. Radość w tym momencie jest synonimem, powiedziałbym, życia, bo ona wyraża taką żywość. Radość wyraża, wyraża tą, taką żywość człowieka. I teraz chodzi o taką rzecz, że od razu to jest skierowane do Boga, oddane Bogu. Ja mówiłem poprzednio, że ona na słowa takiego wielkiego pozdrowienia anioła nie, nie reaguje ani taką fałszywą pokorą, ani jakąś taką wyniosłością, taką dumą, tylko zastanawia się, co by to miało znaczyć. Patrzy na, od, od strony tego, o co w tym wszystkim chodzi. Jej to, ją to nie porywa, te słowa nie porywają ale zastanawiając, o co w tym wszystkim chodzi. I w tym, w tym hymnie też widać takiego ducha, mianowicie ona y, y, uwielbia Boga za to, co się dzieje, ale w żadnym wypadku nie widzi w jakiejś swojej zasługi w tym, czy, y, czy jakiejś tam, nie wiem, wielkiego wyniesienia, bo tutaj co prawda to wyniesienie jest, ale ono jest no Oto bo bowiem błogosławieńmy będą odtąd wszystkie pokolenia, to jest zgodne z tym, co Anioł powiedział, czy Elżbieta. To jest zgodne z tym, co oni tu powiedzieli. No to przyjęła za, za prawdę. I relacjonuje to właściwie, że tak będzie. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, On to uczynił, a Święte jest Jego imię. I miłosierdzie jego z pokolenia na pokolenia, tym tu ty się go boję I od razu to jest odniesione do Boga. Otóż pułapką dla człowieka jest pycha, która, która człowieka zamyka w takim myśleniu, że człowiek, no, jeżeli nawet otrzymał coś, to otrzymał, dlatego że no, jest w jakiś sposób szczególny wyjątkowy jest tak, no w pewnym sensie można powiedzieć, należało mu się to, bo jest właśnie taki wyjątkowy, inny od innych, dlatego no, mu to przypadło. Natomiast u mnie tego raczej skazania i to podkreślenia swojego ja nie ma, dlatego mówiłem ciągle drażni to ja w tym, Oto ja służemnicy, bo tamtego ja nie ma w I od razu proszę zobaczyć w jednym zdaniu, to jest w jednym zdaniu. Oto błogosławić mnie będą, odtąd wszystkie pokolenia. Też wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a święte jest Jego imię. I miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie na tych, dla tych, co się Go boją. Tu jest, ona widzi to, że to się stało dzięki temu, że ona ma w sobie tą bojaźń Bożą. Ona jest, ta bojaźń Boża jest taką wartością fundamentalną. W księgach mądrościowych ciągle, Starego Testamentu, ciągle się powtarza, prawie że jak refren, że bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Że bojący się Boga nie, odnios, nie poniosą klęski. W ogóle bojaźń Boża jest podstawą właściwej relacji do Boga, do spotkania się z Bogiem. Bojaźń jest szczególnym uczuciem. Ona, my Bojaźń, bo właściwie to jest dla nas synonim lęku. Natomiast bojaźń nie jest synonimem lęku, w pewnym sensie jest przeciwna. Dlatego, że lęk powoduje w nas chęć ucieczki schowania się, e, obrony od razu. Nie? Taka jest, taka jest, takie jest działanie lęku. Natomiast bojaźń Boża, y, ona y, y, po, y, y, pobudza człowieka do, do uważności. Bojaźń y, to jest takie poważne potraktowanie tego, co mnie spotyka, co słyszę. Bo to jest tak ważne, że jest rozstrzygające o moim życiu, o sensie i tak dalej i żebym tego nie przegapił. Nie? Ona pobudza do uważności, do skupienia się w słuchaniu po to, żeby to dobrze usłyszeć i potem żeby to zastosować w swoim życiu, nie? wypełnić, bo, bo to jest niesamowicie ważne. Kto przegapię, no to stracja, co się złego stanie. Stąd bojaź działa w innym kierunku. Lęk, wycofanie, a bojaźń akurat skupienie uwagi na, na to, co, co do mnie przychodzi. Nie ma zupełnie odwrotny kierunek, bo na że to jest związane z tą bojaźnią. Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Tutaj jeszcze wcześniej, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Było tutaj to uniżenie. Powiedziałbym tak, jeżeli w całym testamencie ta bojaźń jest takim fundamentem właściwej relacji człowieka do Boga, natomiast powiedziałbym w Nowym Testamencie byśmy mówili o pokorze. Pokora jest taką otwartością fundamentalną naprawdę w wymiarze egzystencjalnym jest zdolnością, w kateizmie tej czwartej części o modlitwie jest bardzo ładna taka, to ładne określenie pokory. Ono brzmi w ten sposób. Pokora jest dyspozycją do darmowego przyjęcia daru modlitwy. Ale oczywiście nie chodzi tylko o dar modlitwy, ale o przyjęcie w ogóle daru. My sami dla siebie jesteśmy darem, my siebie nie wymyślili, nie zasłużyliśmy na to, żebyśmy istnieli. Jak raz nie było, to nawet nie miał kto zasługiwać. Więc po prostu byśmy siebie otrzymali swoje życie i to w tej kondycji, jakiej jesteśmy, w tym, że jesteśmy osobami wolnymi, świadomymi, rozumnymi i tak dalej. To jest jakiś wielki dar. I pokora polega na zdolności Odkrycia i przyjęcia tego. Przyjęcia. I z tego potem rodzi się właśnie ta uważność na tego, który nam siebie dał. Natomiast pokora ogólnie to jest, to jest moje określenie, jest otwartością naprawdę w wymiarze właśnie życiowym, egzystencjalnym. Tego co jest, tego co się staje. I tutaj właśnie u niej jest to, to fundamentalne takie otwarcie na, na, na prawdę, a tą prawdą oczywiście ostatecznie jest Bóg, który jest twórcą Wszystkiego. Więc to jest to wejrzenie Boga na nią, wyrasta, to doświadczenie wyrasta z jej otwartości, takiej fundamentalnej otwartości na Boga. I teraz ona od razu, proszę zobaczyć, bo w tym hymnie to jest charakterystyczne także dla na przykład psalmów, że kiedy się analizuje psalm i człowiek się zastanawia nad tym, kto jest podmiotem tego psalmu, no to ten psalm, ten podmiot się jakby zmienia. Z jednej strony widać wyraźnie, to jest osoba indywidualna, a potem okazuje się, że tą osobą nagle się staje Izraelstwo. Społeczność, cała wspólnota narodu wybranego. Także jest taka płynność podmiotowości. Z jednej strony to jest konkretna osoba, a z drugiej strony ten, ten tekst jakby wypowiada cały Izrael utożsamienie. Tak nawiasem mówiąc, w kateizmie na temat modlitwy chrześcijańskiej jest mowa, że ona jest o tyle chrześcijańska, o ile ona jest w Kościele, w tej jedności z Kościołem i zawiera wymiary miłości Chrystusa, która jest miłością obejmującą wszystkich. I to tu jest podobnie. A święte jest jego imię. A miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców stroną, a wywyższa pokornych. Głodnych syci dobrami, a bogatych odprawia z niczym. Tutaj proszę zobaczyć, ona chwali Boga za Jego działanie i ono jest uniwersalne działanie. To nie jest działanie w stosunku do niej, wcześniej było do niej. Bo wielkie rzeczy uczynił mi, we mnie. Odnosi się to do mnie. Ale potem od razu przechodzi na uwielbienie Boga za Jego działanie dotyczące całego narodu. Ujął się zasługą swoim Izraelem, pomnę na swe miłosierdzie. Właśnie. To co się dzieje w niej jednocześnie odnosi się do całego Izraela, i jest ta płynność przejścia, jakby utosamienia się bezpośrednio ze sobą, jako takim jednostką, na utosamienie siebie z całym narodem. Abrahamowi jego potomstwu na wieki. I przeobiecał. No. I tutaj następna rzecz, proszę Państwa. Jeżeli się realnie popatrzeć na to, co się wtedy działo, kiedy ten hymn ona wypowiada, no to każde z tych, z tych rzeczy, na to mówi, patrząc od faktografii, strącił władców stronę, a wyszły w pokornych. No, chciałbym widzieć tam jednego takiego pyształka, którego strącił w stronę, a, a wyniósł jakiegoś pokornego. No, sorry, ale nie widzę. Nie widać w historii czegoś takiego. Nie. Dalej nie, pisze tak. Głodnych syci do bramia, bogatych odprawia z niczym. No, też, aby to wziąć od strony faktograficznej, no to obawiam się, że cały czas było tak, że bogaci byli bogaci, a biedni zawsze mieli podgórkę i zawsze byli biedni. To są wyjątkowe sytuacje. Do dzisiaj tak właściwie praktycznie jest, że, yy, że bogaci się bogacą, nie? A, a ci gdzie biedni wiążą koniec z końcem i, i tyle. Tak było, jest i pewnie jeszcze będzie do końca świata. Ujął się ze sługą swoim Izraelem, pomnę na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom Abraham i jego potomstwo na wieki. Otóż, proszę Państwa, jeżeli brać od strony faktów takiego spokojnego, trzeźwego popatrzenia na to, co się dzieje w społeczeństwie, no to to jest zupełnie nie, niezgodne z tym, bo tam rzeczywiście ci pyszni się i walczący o, o, o władzę, tą władzę zdobywają, a ludzie, którzy są skromni pokorni akurat dostają po głowie. Tak było i do dzisiaj tak jest. Natomiast ona to opisuje jako jako coś, co jest rzeczywistością. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ona patrzy w tym momencie, proszę Państwa, patrzy w tym momencie z perspektywy końca. Jest to niesamowicie ważna rzecz. W Starym Testamencie... Jak weźmiemy psalm 73 trzeci, ja wam pokażę to. Psalmista jest w takiej sytuacji, w której widzi, że rzeczywiście pyszałki dochodzą do władzy, ludzie, którzy nie liczą się sprawami bożymi, zdobywają i władzę, i pieniądze, dobrze im się powodzi, wszystko się im układa. Nie? Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, którzy, co, się, co są czystego serca. A moje stopy niemal się e, e, potknęły, omal się nie zachwiały moje kroki. Zazdrościłem bowiem niegodziwym, widząc pomyślność grzeszników. No i tutaj jego dylematy, bo to taka rzecz. I kiedy się zmieniła u, na, u niego perspektywa? Czy więc na próżno zachowałem czyste serce? I na znak niewinności umywałem ręce. Co dnia bowiem cierpię chłostem, każdego ranka spotyka mnie kara. Gdybym pomyślał, będę mówił jak tamci, to zdradziłbym ród Twoich synów. Synów dzieci bożych, tych, którzy wyznają Boga i idą za Nim. Rozmyślałem zatem, aby to zrozumieć. Lecz to wydawało mi się uciążliwe. Póki nie wniknąłem w święte sprawy Boże, nie przyjrzałem się końcowi tamtych. Zaiste na śliskiej drodze ich stawiasz i spychasz ich ku zagładzie. Jak nagle stali się przedmiotem grozy, zginęli ze strachu, jak sen po przebudzeniu, Panie, powstając zgadziesz ich obrazem, gdy się tropiło moje serce, a w nerkach odczuwałem ból dotkliwy, byłem nierozumny i nie pojmowałem. Byłem przed jak juczne zwierzę. Zmiana perspektywy, która polega na tym, że człowiek patrzy od końca, nagle widzi, że ta pomyślność prowadzi właśnie do, do tego, że ci ludzie stają się bezbożni. Gdzieś siebie zapracają i to jest przerażająca perspektywa. I wtedy dopiero ten człowiek zaczyna Boga wielbić dziękować Bogu za to, co ma. Chociaż właśnie pisze tutaj, że Pan Jezus zaczyna Ewangelię głosić od słów to jest w Ewangelii Marka, pierwsze zdanie. Czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże. Tam jest po grecku metanoetę. My to tłumaczymy w języku polskim. Nawracajcie się. To nie jest, to słowo jest niedobre tutaj. Przemieniajcie swoje myślenie. Przemieniajcie swoje serce, bo człowiek myśli sercem w Biblii. Przemieniajcie swoje serce i myślenie, patrzenie, sposób widzenia nie? i wierzcie w Ewangelię. Czyli, Pan Jezus wzywa właśnie do tego procesu, żeby człowiek zaczął inaczej patrzeć, przy czym konkretnie to potem w innych miejscach mówi. Starajcie się w pierwsze królestwo Boże i jego sprawiedliwość, a reszta będzie wam dodana. Otóż ta reszta, która jest dodana, dotyczy bieżącego życia. Rozumiem. Natomiast starajcie się w Królestwo Boże, i jego sprawiedliwość. I patrząc, ta, ta zmiana myślenia polega właśnie na patrzeniu od końca. Patrzcie na to, co jest na końcu i starajcie się robić tylko to, co was doprowadzi do szczęśliwego spotkania z Bogiem i wejścia do królestwa. O to się starajcie. Cała reszta tutaj, to co dotyczy bieżącego życia, będzie wam dodana. To znaczy, będziecie to mieli w takim zakresie, jakie to jest konieczne do... Waszego życia. Takie samo podejście z świętego Benedykta w prologu do reguły pisze. Starajmy się tylko to czynić, co przyniesie korzyść na przyszłość. Czyli na życie wieczne. Rozumiemy. To jest, to jest ta perspektywa i ten sposób widzenia. Chrześcijanin jest człowiekiem eschatologicznym. To znaczy takim, który patrzy na koniec i to, co na końcu, z perspektywy końca, rozstrzyga o swoich bieżących sprawach i decyzjach. To czyńcie, co przyniesie korzyść na przyszłość. I proszę zobaczyć, ta perspektywa jest tutaj u Matki Bożej zawarta w tym chwili. Ona to tak widzi, dlatego że widzi od końca. Żeby to jeszcze... Bardziej pokazać to, kani ten tekst bardzo mi przypomina błogosławieństwa. Nauka błogosławieństwa Pana Jezusa w piątym rozdziale Mateusza. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni ci, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną na sprawiedliwość, albo oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albo oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albo oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albo oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albo do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was. I gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was, cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. To, co Maryja tutaj wypowiada, oczywiście w inny sposób, jest zgodne dokładnie z tą logiką błogosławień. Błogosławieństwa także oczywiście są na skroś eschatologiczne. Ale mówią w czasie teraźniejszym. Jesteście błogosławieni, a nie, że będziecie. tam mówi, że będziecie y, się ziemię, czy posią, y, Królestwo Boże i tak dalej, ale, ale jesteście już w tej chwili szczęśliwi. Bo tam makarioi, jest użyte słowo, makarios to jest y, Makarios to jest y, szczęśliwy, ale nie tą szczęśliwością taką, że tak jak na przykład lotka wygrał, albo mu się coś udało przeprowadzić, co, o czym marzył i pragnął. Tylko to jest szczęśliwość wynikająca z bliskości Boga. Szczęśliwi, którzy są blisko Boga. I tutaj ten hymn Magnifikat jest w tym duchu powiedziany, w tej perspektywie. Jak mówię, widać w nim, to eschatologiczne spojrzenie rozumienie, które, jeżeli przyjąć, że to jest rzeczywiście jej hymn, ona uprzedza naukę Jezusa, ona oczywiście wyrasta ze Starego Testamentu. Ja też Wskazywałem tam na, na pewne teksty i można by więcej tekstów pokazać, które o, tym, o tej perspektywie takiej mówią. I zresztą w ogóle całe nastawienie Izraela, to oczekiwanie na Mesjasza, było nastawione na przyszłość. Ale ona w tym wszystkim jakby odsłania swój sposób patrzenia i widzenia. I ta relacja do Boga, która wyrasta z tej bojaźni Bożej i z ogromnej pokory. Która jej pozwala widzieć rzeczywistość zupełnie inaczej niż yy, takie normalno-ludzkie spojrzenie, trzeźwe, kalkulujące, oceniające kto ile ma, jaką ma władzę i tak dalej. Widzi to zupełnie z innej perspektywy. Natomiast proszę Państwa świadectwo no, przemiany ducha, to znaczy to jest inny duch, zupełnie inne serce. Oczywiście można powiedzieć, że wariaci też mają inne spojrzenie na świat, wiecie, czy to widzą i to jest niewątpliwie prawda, że oni to inaczej widzą, tylko że w tym wypadku nie chodzi o, o wariactwo, tylko chodzi o rzeczywiście spojrzenie z perspektywy Bożej. Bardzo konkretne Boże spojrzenie z innej perspektywy. I to jest, proszę Państwa, przejaw, bym powiedział, jej takiej no, wnikliwości. To jest ona jest osobą, która jest zakorzeniona w tej tradycji biblijnej, przede wszystkim w modlitwach Psalmami, znała te historie biblijne, musiała znać pieśń Anny, tej matki Samuela. Ona w tym z tego wyrosła, w tym wyrosła. I to i dało podstawę do sposobu myślenia i do właściwej relacji do Boga. Teraz, proszę Państwa, powiedziałbym w ten sposób. Sobór watykański powiedział, że liturgia jest szczytem, jednocześnie źródłem chrześcijańskiego sposobu życia. I w tym zdaniu zawiera się właśnie to, co się tutaj co można odkryć u niej. Że ona uczestnicząc w tej modlitwie Izraela, która jest przede wszystkim modlitwą psalmami, ona, ta modlitwa ją ukształtowała. I, I dała jej właśnie tą zupełnie inną perspektywę patrzenia i widzenia, oceniania rzeczywistości. To jest inne spojrzenie. To jest spojrzenie człowieka, który który ma w sobie taką... no to To jest to, co trzeba nazwać mądrością, prawdziwą. Bo mądrość prawdziwa polega na umiejętności rozróżnienia, co jest prawdziwą wartością, co jest rzeczywistą Wartością i prawdą, a co jest tylko pozorem, chwilowym jakimś zjawiskiem, chwilowym, chwilowym wydarzeniem. I ona to widzi w tej perspektywie, no, po zmianie myślenia, które jest ukształtowane przez Bożą Obietnicę i jednocześnie doświadczenie. Tak widzimy po tych dwóch spotkaniach, z zjastowanie i nawiedzenie, że na bazie i to jest potwierdzenie, potwierdzone jakoś w jej osobistym doświadczeniu spotkania i działania Boga.